0: Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, acompanha-nos. Boa tarde.
1: Boa tarde, dona Marta.
0: Vamos voltar a focar temas que estão na ordem do dia da União Europeia. E vamos inicialmente referir a presidência eslovena, que está a terminar, e posteriormente a presidência francesa, que irá começar no início do próximo ano. A Eslovénia assumiu a presidência rotativa do Conselho nos últimos meses. O que é que podemos tirar destes meses? Portanto, a Eslovénia assumiu
1: a presidência rotativa pela segunda vez, desde, desde a sua adesão. Hum, portanto, por coincidência, sempre em tempo de crise. A primeira presidência foi em 2008, sim. o início da crise financeira. Esta foi, nesta altura, este seis meses que ainda estão a, a decorrer. E foi uh, muito direcionada para a gestão da crise. Hum. Portanto, a tomada de decisões para fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta. Da União Europeia em questões futuras Portanto, hum. mas muito baseada na crise Direta hum. e indiretamente
0: Foi muito interventiva a Eslovénia <risos>
1: Dentro da dimensão do país, Sim. digamos assim Há países com, com peso diferente, não é? como nós sabemos, mas uh, digamos que foi muito assertiva di- no alinhamento das, das políticas europeias, sem levantar grandes problemas, aliás, como era previsto. Uh, a necessidade de conjugar uh, políticas europeias também para tornar o mercado interno uh, o mais resistente possível hum. a estes impactos. Não Competitivo, é? uh, não disruptivo. Não disruptivo. Porque esta falta de, de abastecimento ne, nas cadeias de produção é, é importante. Agora e é continua a, minha, a fazer-se sentir. Muito. É agora a União Europeia veio afirmar por, por um seu comissário que vai tentar aumentar para o dobro a produção de componentes que consumimos. Mas nós só produzimos 10% daquilo que consumimos. Portanto, hum. mesmo que se... Passo para o dobro, a capacidade instalada não está aí, não é de um momento para o outro, não é como vender uma mercadoria que está pronta, não é? Hum. São estas situações que a União Europeia tem que prever e tem que reindustrializar a Europa, Ah, como se tem dito, e foi um pouco isso que que esta gestão Eslovena fez. Não só no mercado de abastecimento das componentes estão a falar, mas também no mercado ligado ao material médico, aos produtos farmacêuticos, Hum. tudo isto evidencia a situação pela qual nós passamos. Além disso, também enfatizou um pouco aquilo que a União Europeia pedia, que é a comunicação estratégica da Europa, fazer a Europa Hum. ser percebida pelos cidadãos, sentida e assumida, que nem sempre é assim que acontece. Hum. Portanto, foi praticamente a a Presidência
0: eslovena geriu nesse intervalo. Da Presidência eslovena à Presidência francesa, a 1 de Janeiro a presidência passa a ser exercida pela França, pela França Um país de uma outra dimensão e talvez com outro peso político Sim, além disso um Estado fundador não? É?
1: Sim. Só isso já é importante uh, Mas aqui com umas pinceladas interessantes É porque uh, no próximo semestre Encerra a Conferência sobre o Futuro da Europa hum, E além já? disso há eleições presidenciais francesas hum tudo pelo meio.
0: Portanto, num uh, momento delicado. decisivo, pelo menos. <risos> uh,
1: a França já definia as, as suas prioridades e foram apresentadas pelo Presidente Macron. Uh, em termos europeus, desde os salários uh, mínimos europeus, que tanto se fala, uh, salários condigos em cada um dos Sim. Estados, uh, às questões do clima e ao mecanismo do ajustamento de carbono, até à adoção das diretivas de serviços relativas aos mercados digitais. além da questão da fronteira Ou seja, uma crise que a Eslovénia também teve que gerir que, que é a crise migratória Mas que vai continuar a pressão Sim. Certamente nos próximos seis, seis meses uh, Além disso A França também já fez saber que vai-se debruçar sobre a União Bancária e sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, aquelas regras orçamentais que que agora estão suspensas, mas que vão voltar, estão adiadas, digamos assim, vão voltar a ser aplicadas. Portanto, isto é um leque de prioridades, enfim, com uma certa extensão. De referir também que o tradicional eixo franco-alemão tem agora um outro protagonista do outro lado. Simplesmente, os alemães têm uma posição relativamente à Europa de, de perspectiva comum, aliás, este chanceler definia como um serviço à União Europeia no seu todo, hum. uh, além de ser um, um governo de coligação. A França não tem, pela parte dos franceses, não é são sim. tão europeístas, hum. não é? De maneira que a França já esta semana anunciou um possível acordo com a Itália, que alguns analistas já veem como um novo eixo, hum. um eixo franco-italiano, que não será com certeza com a força do ex-franco-alemão, mas resta à França demonstrar a mais-valia europeia aos seus compatriotas e este sentido de pertence que é, que é importante. Existem três áreas fundamentais onde a presidência rotativa se deve impor e pôr em prática anunciada autonomia estratégica europeia, portanto, a posição da Europa na senda mundial, uh, a execução do plano de recuperação e o acompanhamento, a França já fez saber que vai acompanhar uh, a, a execução dos planos nos vários estados, o que Sim, é os, e, portanto, planos os planos de recuperação, de recuperação e a resiliência. E, uh, enfim, fechar e considerar... Uh, para o todo europeu as conclusões
0: da Conferência sobre o Futuro da Europa, que é nesse período também. Vamos falar da pandemia que agravou desigualdades a nível mundial, a nível... mas também na União Europeia. Sim, não, a União Europeia hum. não, foge, não, foge, não, a não regra. foge a essa regra.
1: Portanto, um estudo recente investiga a desigualdade de rendimentos a nível mundial. Hum. O mundo está cada vez mais polarizado E a Covid amplificou essas divergências. A título de exemplo, podemos citar aqui um dado que todos nós ouvimos falar a voltadas vezes, 10% dos mais ricos do mundo detêm 76% do património mundial, enquanto 50% dos mais pobres detêm apenas 2% desse património. Uma diferença significativa.
0: Uh, Abismal, diria. É, eu quase. penso que sim.
1: Este, 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 o mesmo estudo da Will revela que esta disparidade tem restado desde a década de 80 um incremento. Ou seja, a disparidade é cada vez, é cada vez maior, maior entre, entre cada vez os mais maior. ricos e os mais pobres. Sim, e em alguns países. E uh. uh, podemos destacar onde se acentuou: nos Estados Unidos, na nos Rússia Unidos. e na Índia. Os Estados Unidos é um país de... de grandes uh, assimetrias. Sim, de assimetrias é. E na Europa tem vindo a diminuir, hum. e também na China. Engraçado o aumento sim. De, da riqueza chinesa, como temos assistido. Na Europa, a concentração de riqueza, os 10 mais uh, ricos, conseguem 36% dos rendimentos, enquanto na América Latina, se comparamos com outro bloco da América Latina, esses mesmos 10%, Uh, consegue captar 55% dos rendimentos. De maneira que há, de facto, entre os blocos mundiais uma grande diferença. Hum. Nem tudo são mais notícias neste, hum, não. neste estudo. E destaca um fator positivo, que é o aumento da implementação de políticas sociais em alguns dos países. Lembramos, hum. por exemplo, dos Estados Unidos, não havia proteção Sim. para o desemprego e outras situações. Portanto, esta rede de proteção alargada uh, é considerada benéfica, teve como origem a questão pandémica, com hum, as implicações que nós conhecemos. Hum, A a pandemia também acentuou um fator que já se vem a restar desde 2008, que é, os privados são cada vez mais ricos Hum. e os países são cada vez menos ricos, aumentando também a sua dívida pública. Hum. Portanto, diminuição da riqueza dos Estados, até para uma maior distribuição e políticas, e aumento das dívidas, como nós também muito bem conhecemos. Acho que é um estudo interessante, que quem quiser
0: é longo e pode consultar. 2022 será o ano europeu da juventude. Haverá um conjunto de iniciativas,
1: desde logo das instituições europeias, comissão, parlamento, mas também dos Estados-membros, das organizações a nível regional e local, das associações de jovens e também dos próprios jovens uh, individualmente podem aceder. Foram definidos quatro objetivos fundamentais. Uh, fazer uh, chegar aos jovens as políticas positivas que existem para esses jovens e que muitas vezes não são uh, sentidas nem semelhadas por
0: sim, eles não são do conhecimento do até uh, de, sim de,
1: muitas a, vezes dos jovens. e que às vezes até são uh, são programas iniciativas locais uhum. que os jovens muitas vezes não acedem por desconhecimento sim, ou em falta
0: de informação
1: uh, por uma razão qualquer que é preciso aproximar intensificar o trabalho com os jovens menos favorecidos Hum. pertencentes a grupos vulneráveis, marginalizados, de forma a adquirirem competências, aptidões, conhecimentos que os faça sentir mais europeus e mais próximos do mercado hum. de trabalho, é isso que é importante. E ajudar os jovens a interiorizar as oportunidades que lhes são oferecidas, portanto... Sim. No fundo, integrar também a política dos jovens é uma recomendação nas políticas de cada um dos Estados-membros. Hum, hum. Há uma preocupação, um certo... então, é. uh, uh,
0: uh, com a juventude uh, na União Europeia.
1: A juventude é o futuro, não é? Sim. E aí são exatamente esses que já nasceram, não é? nesta Europa, ah, é. que muitas vezes sim. não a sentem como sua. Sim.
0: E, e, e também passam por enormes dificuldades no acesso aos mercados de trabalho. trabalho. Muitas vezes. Exatamente. Então os marginalizados sim, e sim. os menos favorecidos, muito mais. Há programas já a decorrer que têm como foco a juventude. Podemos falar no Erasmus mais, mas há outros, sim, certamente. Sim, o Corpo Europeu de Voluntariado <risos> e agora um programa lançado
1: recentemente que é o ALMA. Hum. ALMA em... Uh, na língua inglesa, portanto, Sim, é. em português Objetivos, aprendizagem, dimensões Realizações hum. É dirigido a jovens que não trabalham Não estudam hum. Não estão a, a realizar Qualquer formação E uh, direciona se para que encontrem Um caminho no mercado de trabalho Com formação no seu Estado Membro E a União Europeia vai-lhes possibilitar Um estágio profissional Em outro Estado Membro hum. Portanto, é um programa que devem Os Hum. jovens interessados devem conhecer as as associações e as organizações e instituições que apoiam os jovens. É interessante. Dotação financeira para estes programas é significativa. Sim, é significativa para o Alma, para o, o ano europeu do. Uh, da juventude, 8 milhões deles, não é muito uhum. distribuído pelos 27, mas é alguma coisa e vai exatamente para reforçar estas políticas que nós dissemos. Uhum. Uh, anteriormente houve, portanto recentemente houve um inquérito lançado aos jovens uh, entre os 18 e os 24 anos que revelou que a grande maioria gostaria de participar nas iniciativas do uhum. ano europeu 2022 principalmente os jovens do sul da Europa. Portanto, Sim. Portugal, Espanha, Espanha, França e Grécia, portanto, são, talvez é que eles têm menos possibilidades ou menos hum. informação. Os do Norte não, não, não manifestaram não tanto, valores não tão, tão
0: altos. 2022, ano europeu da juventude. Da juventude. O Conselho acordou uma revisão das taxas de IVA, portanto, teremos alterações. Teremos alterações, não esqueçamos que o IVA é um imposto
1: europeu, de matriz europeia. Permite estas alterações, permite que os governos tenham maior flexibilidade na aplicação das taxas, taxas mais baixas, portanto, as intermédias, como nós aqui designamos, as reduzidas Existe. e até taxa zero, não sim. taxar. Esta diretiva que está em vigor, a atual, já tem 30 anos, já é muito tempo, portanto, muito. está na altura de rever. O que é que passará para esta lista de Produtos, bens e serviços? É na, nas taxas que nós dissemos, a listagem inclui produtos uh, que venham em linha com as alterações climáticas e digitais, portanto, fala-se, por exemplo, na venda ou no aluguer de bicicletas, ser taxada uma taxa muito reduzida, mas também para aquilo que o acordo define como bens de primeira necessidade, e aqui é os bens de primeira necessidade têm-se Sim. alterado. Muito. Principalmente os, os farmacêuticos, por exemplo, as máscaras. Sim, as
0: máscaras. E não só... Tornaram-se bens de primeira necessidade.
1: Tornaram-se e são, uh, portanto, alvo das políticas internas de cada um do Estado, que pode fixar aí os valores que uh, entenderam. por bem. Um outro aspecto que o acordo foca é o tratamento diferenciado, que é o mesmo produto tem em Estados taxas diferentes uh, Taxas diferentes ao mesmo produto uh, um exemplo é, por exemplo, o vinho português
0: hum.
1: o vinho português tem conseguido ao longo dos anos tem conseguido uma taxa intermédia uh, portanto pelas Sim. regiões de mercados, pelo peso que tem na economia local, enfim. Aqui os franceses têm oposto significativamente, porque na França não é taxada a taxa intermédia. Uh, e uh, também há ah, aqui o reverso. Este acordo prevê uma maior uniformização entre Estas as taxas, taxas uh, que têm como fundamento questões histórico ou culturais, não é? Enfim, também tem essa parte. Veremos o que é que o, que o país consegue. Portanto, três sectores alterações climáticas, digital e também a proteção à saúde pública
0: convertida em base de Sim. primeira necessidade. Outra questão que diz muito diretamente ao cidadão comum tem a ver com a prorrogação do acordo de itinerância, o roaming. Sim, este acordo já terminava agora a 30 de junho e foi conseguido
1: um prolongamento, uma prorrogação até 2032. bastante, Bastante. né? é significativo as instituições europeias negociaram com os grandes operadores grossistas a nível europeu e vão manter as chamadas o acesso aos meios e também a a navegação na internet e as mensagens, a um preço como se estivessem a ser utilizados em casa, chamada internação como em casa. Claro que depois também há umas cláusulas para evitar o consumo abusivo. Sim, os abusos. Porque, como sempre nestas situações, tem que se controlar uma parte e outra, mas é uma... É um ganho significativo para que, agora viajamos pouco, mas para quem viaja conseguir as tarifas eh, que são aplicadas no seu próprio Estado-membro.
0: E agora, aquilo que podemos dizer, ser uma curiosidade, o Banco Central Europeu tenciona redesenhar as notas de euro. Exatamente, até 2024,
1: é o horizonte fixado. As notas atuais... têm como tema épocas e estilos e e são representadas fundamentalmente por pontos janelas e pórticos o Banco Central Europeu achou que o tema já teve um período de vigência suficientemente largo e tem verificado que com a a situação da crise pandémica os cidadãos têm novamente tentado recolher muita moeda Papel, Sim. exatamente, como reserva de valor,
0: hum. uma
1: questão de garantia, uma questão de, de segurança. E, além disso, as compras a retalho, quando são presenciais, são em grande parte dos Estados-membros feitas uh, a dinheiro. E então, uh, resolveu lançar uh, esse, esse apelo aos governos de hum. cada um dos bancos centrais do, dos Estados hum. da Zona Euro. Uh, criou uma comissão consultiva, essa comissão consultiva vai propor os temas... Esses temas serão votados pelos cidadãos, o tema que for o mais Mais votado votado. vai ser proposto para um concurso de desenho e depois vai ser votado novamente os desenhos para se escolher, poderemos com certeza na altura divulgar e participar e na parte final o o Banco Central
0: Europeu tomará a a decisão. Que, que lhe couber, não é? Portanto, poderemos pronunciar-nos sobre estes novos desenhos Quando se fala em criptomoedas das é interessante sabermos que as notas ainda circulam muito. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase, que frase escolheu para hoje? Hoje vai ser entregue o Prémio Nobel da
1: Paz em, em Oslo. Hum. E, portanto, é uma, um extrato do anúncio de atribuição do Prémio Nobel a dois jornalistas, uma filipina e um russo, foram laureados Sim. este ano, 2021, como os Nobel da Paz. E a frase diz o seguinte pelo esforço, por salvaguardar a liberdade de expressão, condição prévia para uma democracia e paz duradouras. Portanto, é o anúncio feito pelo Comitê Nobel da atribuição
0: atribuição deste prémio. prémio. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Muito obrigada. Até à próxima conversa, que acontecerá provavelmente já depois do Natal, pelo menos. Certamente, portanto, resta-nos desejar aos ouvintes um bom Natal e um próspero 2022. E da minha parte também para si, um Feliz Natal. Muito obrigada. Obrigada.